0: Buenos días, libres pensadores. Hoy tenemos en La salud es lo primero al gran María Alonso Puch. En este capítulo empieza con algo realmente increíble, la mitología griega. Y va entregándonos unas píldoras de conocimiento en forma de cuento. Después pasaríamos a la antigua Grecia, el padre de todos los médicos, el gran Hipócrates dijo a todos sus discípulos, lo que cura realmente la enfermedad es el organismo, que no se os suba el ego pensando que dais algo que el organismo no tiene. Además, nos dará mucho de qué pensar con la gran historia de Margarita y cómo las emociones intervienen con el aparato digestivo y con la salud. Os dejo con el gran Mario.
1: A la Grecia mitológica. Vosotros sabéis que la mitología, los dioses, las diosas, tal cual, es algo que nunca ha existido, pero siempre ha sido. Hablan de dimensiones profundas del ser humano. Y como médico, no puedo menos que citar a un centauro. ¿A que me comprendéis? Al centauro Quirón. Porque el centauro Quirón era un centauro especial. Los centauros eran seres muy malhumorados y muy agresivos, pero Quirón no era así. Quirón era un ser, por supuesto, inmortal, pero era un ser afable, cercano, un genio de la medicina y un excepcional cirujano. Él tenía una serie de discípulos, entre ellos ni más ni menos... ...que al famosísimo Heracles en griego y Hércules en romano. Quirón enseñó a Heracles e incluso enseñó a Heráclio, el dios de la medicina. Les enseñó técnicas de sanación. Pero en una ocasión, en un combate con los centauros, Hércules accidentalmente lanzó una flecha. Una flecha que se clavó en el lomo de Quirón. El problema de esa flecha es que estaba envenenada. Estaba envenenada por el veneno de la hidra, aquel famoso ser de múltiples cabezas que eh, Heracles, ayudado por Yolao, fue capaz de decapitar todas las cabezas, pero la hidra tenía una sangre tremendamente venenosa. Hércules untó, ...sus flechas en aquella sangre, por si acaso tenía que enfrentarse a un enemigo de gran poder. En este caso, accidentalmente, él quería haberle clavado la flecha a un centauro. Le golpearon y la flecha salió y se le clavó a Quirón. Quirón no murió porque era inmortal, pero permanentemente sufrió. Quirón podía haber hecho muchas cosas con aquella flecha... Quirón podía haber dicho, desgraciado, te enseño las artes médicas y vas y me hieres. Podía haberse enfadado con la vida, podía haberse enfadado con la inmortalidad. Convirtió la herida en el motor. Quirón herido se dedicó a sanar a un montón de personas. ¿Cuántas veces en nuestra vida las heridas que hemos experimentado en el pasado... No se han convertido en el motor Que nos ha ayudado a ir superándonos Poco a poco Avanzando, creciendo como seres humanos Llegó un momento en el que Quirón Entendió que había llegado su momento De abandonar este mundo Y su inmortalidad la regaló Se la dio a Prometeo Y Quirón ascendió a los cielos Y es la constelación Sagitario Bien nos vamos al siglo V antes de cristo el padre de todos los médicos el médico de los médicos el creador de la escuela de medicina de pidauro el gran hipócrates nos decía a los médicos que no olvidáramos algo no olvidéis que los que curan realmente lo que cura realmente la enfermedad es el organismo vosotros estáis para ayudar pero que no se os suba el ego ...pensando que vosotros dais algo que el organismo no tiene. Y ahora os voy a contar una experiencia personal... ...que yo tuve como cirujano con una persona maravillosa... ...que se llamaba Margarita. Y lo iremos conectando, porque lo más importante, obviamente... ...no es lo que yo cuente, lo más importante es lo que suceda... ...en cada uno, en cada una de vosotros. Yo estaba en un hospital... Estaba en mi consulta, como cirujano general y del aparato digestivo, y mi enfermera, una mujer maravillosa, sale con la lista de mis pacientes a buscar al siguiente paciente. Y entra una mujer rubia, alta, con gafas, y que llevaba un sobre de hospital, ¿sabéis estos sobres de hospital que son de plástico? que ponía el nombre el hospital y que se veía que pesaba. ¿Por qué sé que pesaba? Porque llevaba el hombro caído. Y iba la mujer así, muy buena doctor, y hace así, levanta el sobre con las dos manos, me lo suelta en la mesa, todavía recuerdo el sonido del golpe, pum, dice, doctor, ayúdeme, no puedo más. Me dice que se llama Margarita, digo, ¿pero qué le pasa a Margarita? Dice, doctor, llevo tres años con un dolor de estómago que es insoportable. ¿Alguien aquí ha tenido alguna vez un dolor de estómago? Sí. Podemos levantar la mano, yo siempre la levantaré, nadie estará solo. Nadie estará solo, porque a veces uno dice, levanto, no cuántos habrá, yo siempre estaré, nunca os abandonaré. Bien. Es decir, que si un momento terminado digo hay alguna mujer embarazada, yo también levantaré la mano. No es porque tenga dudas, es porque yo estaré siempre levantando la mano. Bien. Dice, es horrible doctor. Dice, me han hecho de todo y me han dicho que no tengo nada y yo ya no sé qué hacer. Y entonces digo, y le han puesto algún tratamiento. Dice sí, doctor, me han puesto omeprazol. ¿A alguien le suena el me <risa> Esto es una cosa que hay gente que dice, yo subo los dos brazos y si pudiera las dos piernas y empiezo a levitar, sí, es mi compañero. Bien, el omeprazol, estaba a dosis máxima y digo, dice, ¿me han dado esto, doctor? Dicen que no tengo nada, pero con esto, que a lo mejor se me calma, llevo tres años y no me hace nada. Para que os hagáis una idea, me llevo una hora de reloj ver todas aquellas pruebas y una hora es mucho cuando estás acostumbrado a ver este tipo de pruebas. Efectivamente, le habían hecho todo, hasta endoscopias. ¿Sabes lo que es una endoscopia? Esto es lo que te dicen que abra la boca, que no se va a enterar, que no, oye, que si te enteras, a mí que me ceden. Bien, entonces, todo. La última endoscopia se la habían hecho hacía dos meses y ponía que no tenía nada. Entonces yo empiezo a ver aquello eficiente. No había nada visible, pero el dolor era real. Entonces empiezo a pensar intentando buscar un momento de iluminación porque no sabía qué hacer. Y no sé por qué, de repente, me sale una pregunta. Le digo, oiga, Margarita, déjame que le haga una pregunta Sí, doctor, lo que usted quiera. La mujer estaba entregada, ¿me entendéis? Venía entregada, como yo aquí en Logroño. Me dicen, oye, Mario, ¿vas a comer World fritos con patatas? Entregado. Bueno, se queda, entregado. Pimientos arroja, roja entregado. Yo voy. Tú me dices, yo voy, bien. Entonces, le digo, Margarita, ¿hay algo en su vida que a usted le genere tensión? Claro, ya cambió la cara, se quedó un poco así, Empezó a preguntarse, doctor, ¿se refiere usted a algún problema en mi casa, algún hijo enfermo, o problema de relaciones o económico, algo así? Y dije, no, 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 Margarita, no, no me refiero a nada así necesariamente grave. Dice, no, es que no lo hay. Y yo yo me, llevo, me llevo muy bien en, en casa, con mis hijos, con mi marido. No, tenemos una situación económica que no es espectacular, pero está bien, no nada de eso. Y dije, no, Margarita, busque algo más pequeño. Pero que le altere todos los días. Se queda así, un poco así, y empieza a observar cómo el rostro cambia. Y me dice: Ya lo he encontrado. Le cambió hasta el tono, y digo: Dios, ¿qué será? Dice: Ya lo he encontrado. Digo: ¿Y qué es, Margarita? Yo no con mucha valentía, by the way, pero bueno. ¿Y qué es, Margarita? Entonces le cambia la cara, se pone súper tensa, se le hinchan las yugulares, se le aprieta la mandíbula y dice «Es mi jefe, no le soporto». Y en ese momento el silencio se apoderó de mí y me lanzó la solución. Y dije «Pues ya tengo el remedio para usted, Margarita». Y va Margarita y me dice ¿Me pedirá otra endoscopia? ¡En la vida me han pedido suplicantemente otra endoscopia! Recuerdo un enfermo que me dijo, Doctor, antes de pedirme una endoscopia, usted me abre en canal. Imaginaos qué experiencia. Dije, no, Margarita. Margarita, ¿cómo le voy a pedir otra endoscopia? Si la última fue hace dos meses. Y entonces va y me dice, ¿Entonces me subirá la dosis de Omeprazol? Digo, Margarita, ¿está a dosis máxima? Si le subo la dosis, le va a llegar hasta el cerebro. Me dice, ¿entonces qué hago? Y empezó a ponerse así le dije, escuche. Sí, sí. Cada día, a partir de ahora, durante dos semanas, cuando vaya al trabajo y vea a su jefe, le va a sonreír. Empezó a cambiarle la cara... Y yo empecé, sorprendentemente, a leer su mente. Dice, qué desgraciada soy, no solo no encuentro a nadie que me resuelva el problema, sino que además el último es imbécil. Sabir de esta cara que es como un ojo para un lado, el otro para otro? Dices tú, esto está pasando aquí. Bueno, total, que una vez que toma compostura, Me dice, doctor, uy, había cambiado, era otra. Dice, doctor, mi jefe no se lo merece. Y digo, no es por él, es por usted. Y dice, no me va a salir. Y le digo, pues finja. Y entonces ella se dio cuenta de que yo era como una pared, me tiraba la bola, yo la devolvía. Entonces se quedó así y me dice, doctor, es que lo que me pide usted es tan raro, es que es mi jefe, o sea, es esto que empezaba uno con la inquietud, o sea, como cuando uno empieza a lo mejor entrar en silencio y empieza con la inquietud, Llego, me muevo, tal cual, empezó con la inquietud. Dice, doctor, es que esto es muy raro y tal, digo, Margarita, no le voy a pedir endoscopia, está contraindicada, no le voy a subir el omeprazol, Porque el omeprazol no hace nada pululando por el cerebro. Y usted está ya con dosis que es la que te el estómago. Y entonces se levantó y dijo, bueno, bueno, le dije, dos semanas, Margarita, dos. Se fue con una cara de frustración. Y yo, lógicamente, quedé por hecho, que no volvía. Bueno, es que es lógico, que no vuelva. Bueno, yo esas dos semanas seguí viendo enfermos, seguí operando y a las dos semanas me siento de nuevo en mi consulta, en la misma consulta, y mi maravillosa enfermera coge su lista y empieza a pasarme enfermos y yo les voy viendo. Y en un momento sale, yo no sabía porque no había visto la lista de los enfermos, ella me colocaba las fichas, sale y resulta que quien estaba era Margarita. No, no, no era otra, era Margarita. Y Margarita, entra Pilar, mi enfermera, y Margarita se queda fuera. Claro, yo la reconozco, digo, no es posible. Y ella desde fuera me mira y me dice, doctor, doctor, si no lo veo, no lo creo. Y le digo yo, pase, pase, Margarita. Claro, yo estaba, no sé cómo estaba, yo me sentía raro. Bien. Entra le digo, siéntese Margarita. Dice, ¿se acuerda usted de mí? No, digo, claro. Dice, doctor, tengo que decirle varias cosas. Yo me voy asentando en la silla, ¿bien? Digo, esto va a ser como una montaña rusa. Vamos a agarrarnos bien. Dice, lo primero que he de decirle es que es usted un médico bastante raro. Bueno, vamos abriendo boca Dice, lo segundo es que me fui de aquí profundamente confusa Pero claro, usted dijo algo que a mí me llamó la atención No sé exactamente por qué me llamó la atención Pero me dijo dos semanas, pero me lo dijo de una forma que no sé, me lo replanté Y yo ya empecé en modo de interés profundo Digo, cuénteme qué pasó. Digo, pues mire, me dice, doctor, el primer día, mire, tuve que mover todos los músculos del cuerpo para esbozar una una tenue sonrisa. Digo, bueno, bueno. Enhorabuena por el esfuerzo. Y dice, sí, sí, no fue poco. Digo, no, ya me imagino. Dice, pero es que han pasado cosas muy curiosas. Y se las quiero contar. Yo ya estaba como una moto. Digo, cuénteme. Dice, lo primero, doctor, es que no sabe lo que ha cambiado mi jefe. Es otro. Es otro. Yo creo que tenía un problema en casa. Lo ha debido resolver. Y ahora es otro. ¡Oh! No sabe. Dice: Lo segundo que me tiene perpleja es que se me ha quitado por completo el dolor de estómago. Y no lo entiendo, porque tres años con dolor de estómago y se me quitan unos días. Dice: Pero claro, no me quise quitar el omeprazol sin comentárselo a usted. Dice, pero ahora le voy a contar algo que le va a resultar curioso. Y yo, ¿más todavía? ¿Más? dice, sí, sí, sí. Yo ya estaba en plana adicción total, ¿no? ¡Cuénteme! Dice, mire, doctor, yo no le conté la vez pasada que estuve aquí que aparte de tomar prazol me inflaba a max ¿Os suena el Almax? Son esos sobrecitos que uno se toma... ...porque generan una, un calma eh, relativo y momentáneo del dolor. Y dice, y en mi oficina todo el mundo me veía tomando sobrecitos de Almax. Y claro, cuando se me quitó el dolor de estómago, no quise quitármelo el ...pero total, el Almax me lo quité. Y mis compañeros se dieron cuenta. Y se me acercaron y me preguntaron... ...Margarita, Margarita... ...ya no tomas Almax... Y yo les contesté, no, me he encontrado con un médico que me ha ayudado a quitármelo así, por las buenas. Me miró y me dijo, Margarita me mira y me dice, doctor, prepárese porque le viene toda la oficina. (risa) Genial. Bien. Ahora. Os preguntaréis, bueno, Mario, esto es una historia obviamente vivida, plenamente vivida, lo recuerdo con gran claridad, pero decís, bueno, ¿esto qué tiene que ver con el silencio? ¿O sea, ¿Qué tiene que ver? Tú vas a hablar de biología del silencio, sí. Lo primero, no resulta sorprendente que una persona que lleva tres años con dolor de estómago real pueda experimentar en menos de dos semanas una desaparición completa del dolor, una transformación de su jefe. Y un nuevo renacer a la vida, ¿nos parece un poco sorprendente? Bien, nosotros, como nos gusta el mundo de lo profundo, no podemos llamarlo esto casualidad. Tenemos que experimentar e investigar. ¿Qué le pasaba a Margarita? Dejadme que os explique. Nosotros tenemos dos sistemas. Dos sistemas que pertenecen al sistema nervioso. Tenemos lo que se llama el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático es el que se activa ante una amenaza. Por ejemplo, un tigre. El parasimpático es el que se activa cuando una persona entra, por ejemplo, en un estado de serenidad y de silencio. Ahora vamos a desplazarnos al tigre y vamos a entender todos juntos, reflexionando juntos qué le pasaba a Margarita y la relación que tiene con la biología del silencio. Vamos a ver. Si yo me estoy dando un paseíto por este parque maravilloso de Logroño... A una hora, bueno, tempranera, y me encuentro con un tigre. No es el momento para ponerme a reflexionar. ¿De dónde habrá salido? Sabrás Caponzo. zoológico me encuentro con un tigre, un tigre que me ha visto y le gusto. A ver, vamos a pensar juntos. ¿Qué tiene que hacer mi organismo para salvarme? Mi organismo tiene que ser capaz de activar aquello que energéticamente puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte. Si vosotros, vosotras fuerais el cerebro humano y tuviera que tomar una decisión de qué hacer frente al tigre y tenéis que redistribuir la sangre, sangre es energía con glucosa, oxígeno, todas estas cosas, si tenéis que redistribuir, redistribuirlo, ¿a dónde llevaréis la sangre? Contadme. A las piernas, claro. A las piernas, ¿por qué? Porque, ¿para qué os tengo? Para correr. Pero entendéis que no correríamos como corremos habitualmente. No, correríamos más. De hecho, aumenta la potencia, puede aumentar hasta cinco veces. También puede ser que se genere, yo lo experimenté en el Amazonas con un jaguar, lo que se llama una catatonia. Te quedas paralizado. Y el jaguar te mira y dice, qué cosa más rara. Se movía y ahora está quieto. Yo tuve suerte y le engañé. Pero no porque, por, no, entenderme, no porque yo dijera, me voy a quedar quietecito, pues si no me ve. eso no engaña ni en el mosquito. La catatonia es un proceso muy antiguo, desde el punto de vista evolutivo, donde te quedas paralizado y claro, el propio animal, salvo que sea muy curioso, esté muy hambriento, se queda descolocante eso y no le gusta. Bien. Y la tercera es que tú vayas contra el animal. Me miráis como diciendo, eso no va conmigo. Sí, sí. Vamos a ver. Os voy a poner un ejemplo. Hace años en Wyoming, una señora fue con su hija a un parque natural que hay allí, muy conocido, Yellowstone, y se saltó toda la normativa del parque. En en Yellowstone... Hay un tipo de oso que se llama... Hecho Me ha llegado el corazón. Me ha llegado el corazón. corazón. Está Yogi, por supuesto. Está también Bubu. Naturalmente, no le vamos a olvidar. Pero están también los osos Grizzly, cuyo nombre en latín es Ursus horribilis. Con eso ya te haces una idea de que no es yogi. Bien, el oso vio a la niña porque se habían saltado toda la normativa del parque. Y el oso que dijo, mmm, merienda. Que dijo la madre, no, 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 va a ser que no. Y la madre agarró lo que tenía, que era una rama, y fue contra el oso. Y el oso salió corriendo. Ahora vamos a ponernos en la piel del oso. Nosotros pensamos que el oso, cuando vio a la madre hacia él, dijo... ¡Uy, esa madre! ¡Qué arma tan sofisticada trae! Yo me imagino al oso diciendo... ¿Qué es eso que viene con la rama? Bien. Luego también está el ataque, la huida y el bloqueo. Bien. Ahora, sigamos pensando juntos. Si yo me llevo la sangre... A la musculatura de donde la tengo que robar. Porque no, porque el, el organismo no puede hacer así de repente, ¡Chop, ¡hágase sangre! No, tiene que robarlo. Tiene que llevar ese líquido lleno de elementos energéticos a las células musculares. ¿De dónde roba? Por ejemplo, el corazón no puede robar. No puede robar del corazón. ¿Por qué? Porque el corazón Puede trabajar hasta cinco veces más, ¿entendéis? Es la bomba, tampoco de los pulmones, porque los pulmones están respirando mucho para eliminar el CO2 masivo que se produce, etc. Bueno, yo voy a decir de dónde roba, porque esto si no lo estudias pues es difícil saber. Primero que roba es del cerebro. Porque, claro, volvemos al tigre. Ante el tigre, tú no vas a usar esas partes del cerebro dedicadas a negociar, a ser creativo a plantearte el futuro con precisión y a ver qué aprendes de semejante experiencia única. Claro, nosotros entre las orejas, el encéfalo que tenemos, es verdad que solo pesa el 2% del cuerpo, pero se lleva el 20% a la sangre. Oh. Sobre todo esas áreas que trabajan más. Entonces, como no me interesa negociar con el tigre, como tampoco me interesa saber lo que voy a aprender, ni buscar una acción creativa, esa sangre va a la musculatura. ¿Entendemos? Bien. Pero no es bastante lo que roba del cerebro, tiene que seguir robando el, ce- el encéfalo, ya veremos qué estructura, para llevarlo a la musculatura. ¿De dónde roba? Del tubo digestivo. Voy a estar corriendo yo por el parque, siendo perseguido por un tigre, y alguien me dice hay patatas a La Riojana. Y digo, ¡Oh, un momento! Esto es para pensárselo. Si hago eso, el tigre no solo me come, sino que encima me lo merezco. Bien. Luego del tubo digestivo. ¿Qué pasa en el tubo digestivo? el tubo digestivo pasan dos fenómenos apasionantes. El primer fenómeno apasionante es que se paraliza el tubo digestivo. Porque no es el momento para comer. Entonces, no sabéis la cantidad de energía que consume el tubo digestivo moviéndose. Son metros y metros. Manejan 8 litros de secreciones al día. Esto es una cantidad de energía masiva para la musculatura. Y se produce otro efecto que es fascinante, un efecto que te convierte en alguien más ligero. Y si tienes más, li- tienes más ligereza, corres más. Aquí sí. ¿Cómo lo hace? Produce un despeño diarraico. Y si tienes suerte, se resbala el tigre. <risa> Valor añadido. Bien. Claro. Entonces, ¿qué le pasaba a Margarita? ¿Qué le pasaba a Margarita? A Margarita lo que le pasaba era que la mente humana es capaz a través del cerebro de generar una sensación de amenaza emocional que sobre el cuerpo actúa de la misma manera que si hubiera un tigre, con menos intensidad, pero exactamente el mismo mecanismo, las mismas hormonas. ¿Qué ocurría con Margarita? Con Margarita lo que ocurría es que el estómago estaba paralizado. Cuando Margarita comía, la comida no avanzaba a suficiente velocidad y se pudría. Cuando la comida se pudre, fermenta. Cuando fermenta, produce gas y el gas hincha las paredes del estómago. No hay ninguna medicación que pueda contrarrestar eso. El problema no era la acidez, el problema era la distensión. En el momento en que, veremos cómo actuó sobre ella, en que Margarita redujo la sensación de amenaza... Su estómago se normalizó. Esto explica también, por ejemplo, muchos problemas en la reproducción. Porque claro, si a mí un tigre me persigue y pienso en la reproducción, soy en exceso optimista. Luego también roba de los órganos sexuales. Aunque una vez recuerdo que me pasó algo curioso. Estábamos así, como estáis en la primera fila, muy cerquita de donde estoy yo, y había un señor que todo el rato me miraba raro. Todo el rato me miraba raro. Y cuando dije que robaba de los órganos sexuales, el tío, no os lo perdáis, me mira y me dice, pero así, creo que está muy cerca, me dice, a mí, ni en una situación así, me roban sangre de ahí. Veréis, no sabéis lo que eché en falta. No digo tener un tigre. Me hubiera bastado un tigretón. No se encuentra su instrumento ni con microscopio. Pero lo que pasa. Bien, entonces, ¿qué hizo Margarita? El problema de lo que se llama la mente condicionada, mente egoica o mente dualista es que mete mucho ruido. Y es un ruido que se podría... ...como manifestar en forma de crítica, en forma de eh, juicio, en forma de comparación. Eso es lo primero que le pasa. Cuando yo le dije a Margarita, y no conocía muchas cosas que afortunadamente ahora conozco... ...cuando yo le dije a Margarita que llevara, eh, que sonriera a dónde le estaba diciendo que llevara la atención... Algo que era desafiante, que era la sonrisa. ¿De dónde la quito? Del coco. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Todo tiene que ver con la atención. La atención es la energía. Tú estás prestando atención a eh, todo lo que es el juicio, la comparación, la crítica, la lamentación por el pasado, la preocupación por el futuro, y tú estás reconstruyendo constantemente tu ego. Tú estás prestando atención al momento presente, en este caso que siempre es el cuerpo, y estás deconstruyendo el ego. El ego es lo que se siente amenazado. El ego es es lo que ve al otro no solo como distinto, sino como distante. ¿Entendemos ahora por qué se le quitó el dolor de estómago, Margarita? Bien, ahora vamos a entender por qué su jefe cambió. En realidad nunca sabremos por qué cambió, pero voy a dar una posibilidad de por qué cambió. Todos nosotros tenemos en el cerebro dos tipos de neuronas únicas, únicas por lo que hacen. Se llaman neuronas espejo y neuronas en uso de Bon Economo. Están localizadas solo en ciertas regiones del cerebro y están constantemente leyendo tu estado emocional. Estado emocional que lo estamos transmitiendo sin darnos cuenta que lo transmitimos. ¿Cómo lo transmitimos? ...con nuestro rostro y tono de voz, que salvo que seas un actor, una actriz muy buenos, no eres capaz de disimular. Ese lenguaje no verbal es captado por las neuronas en un robot económico y las neuronas espejo... ...e inmediatamente ya posicionan a la otra persona en un estado emocional. De tal manera que lo que tú le digas en palabras ya se encuentra con el estado emocional con el que esa persona está... ¿Qué pasaba? Que Margarita miraba a su jefe con la mirada del desprecio. Y su jefe, aunque fuera a nivel inconsciente, la sentía. Recuerdo en un curso de coaching que dirigía, una una directora de recursos humanos habló en estos términos de su director general. Recuerdo que fue impactante, dijo, mi director general es un gusano. Nos quedamos todos, porque era un ser delicado ella, pero aquel gesto, dijimos, ¿tú te has dado cuenta que has hecho? Y dice, ¿el qué? Digo, le acabas de aplastar. <risa> ¿Cómo? ¿Le acabas de aplastar? Cuando tú hablas con tu director general, le estás transmitiendo, obviamente, no se lo dices con palabras, pero tú se lo transmites porque es tu sentir hacia él. Le estás diciendo, eres un gusano, y él lo percibe. Y afecta tremendamente a la relación contigo. ¿Entendemos este punto? Entonces, una de las grandes ventajas de poner la atención en el cuerpo, poner la atención en la búsqueda del encuentro, que no es más que una disposición para abrirte a la otra persona, sin intentar cambiarla, intentando cambiarte a ti, no esperar que la otra persona cambie, esta disposición genera inevitablemente... El silencio del ruido mental. Y este es el primer impacto que tiene en la salud. De hecho, la Universidad de Harvard, que es la que más ha trabajado este campo a nivel mundial, ha descrito con enorme claridad que entre el 60 y el 90% de las consultas a médicos generales en el mundo occidental tienen que ver Directamente con esto, con no saber gestionar las emociones disfuncionales, emociones tóxicas. El resentimiento, la ira, la frustración, la desesperanza, la sensación de impotencia. Y como la mente no lo va a solucionar, hay que ir más allá de ella. Y no se va más allá de ella levitando, se va más allá de ella llevando la atención al sitio donde ella no puede estar que es en el presente, ya que la mente dualista, mente condicionada o mente egoica solo puede mantenerse estable en el pasado o en el futuro, lamentándote por lo que no hiciste, preocupándote por lo que puede suceder. Cuando tú estás en el presente, que es lo que está vivo, tu cuerpo, tu respiración, tu movimiento, tú puedes escuchar a la otra persona, ...porque no puedes escuchar si a la vez estás prestando atención al ruido mental. La atención en el ser humano no se puede dispersar sin ser profundamente alterada. No se puede dispersar. Entonces, cuando tú prestas tu atención en este estado de vacío a la otra persona... ...qué bonito lo que decía el gran psicólogo transpersonal Carl Rogers... ...ver el mundo a través de los ojos del otro no de los Ver su mundo a través de sus ojos y no de los tuyos. Cuando tú haces eso no en de vacuidad, vacuidad que no es que estés vacío, es que la mente no puede seguir contaminándote con su ruido. Empiezas a ver cosas en la otra persona que hacen que lo que era distinto y distante pueda mantener ahora la condición de distinto, pero no de distante. Una de las cosas más maravillosas que se ha visto es que cuando tú favoreces este encuentro a base del silencio, es decir, de no juzgar al otro, de no criticarle, de no compararle, sino sencillamente de abrirte a entender su mundo, cuando eso pasa se han visto cosas fascinantes. La primera de ellas es la elevación en el cerebro de una sustancia llamada beta-endorfina. Es un opioide, un opiáceo interno, que tiene la capacidad de reducir el dolor. Hace unos meses, hablando a un grupo muy significativo de oncólogos, 250 oncólogos, les decía lo siguiente: pues los oncólogos muchas veces ven enfermos con dolores crónicos, personas que llevan mucho tiempo con dolor. Se ha podido observar perfectamente que cuando la relación entre el oncólogo y el paciente es una relación de cordialidad, de acogida, de deseo de conexión, de deseo de comprensión, el dolor crónico baja en intensidad. Y baja en intensidad porque las dos áreas del cerebro, el cíngulo anterior y la ínsula de rail que se activan en el dolor, bajan su intensidad por la secreción de beta-endorfina. Pero no solo eso, y eso ya sería bastante, hay otra hormona que se libera cuando dos seres humanos se encuentran y yo me encuentro con la otra persona, cuando la cojo en lo que es, no en lo que a mí me gustaría que fuera. Y esa hormona se llama oxitocina. La oxitocina es un protector natural del corazón. Algunas damas que estáis aquí diréis, yo pensé que era solo de las mujeres. Es de las mujeres en el momento del parto, la lactación, pero es de todos en el momento del encuentro. Os voy a poner otro ejemplo de la enorme importancia que tiene el encuentro ...como expresión de la biología del silencio. En el 2009, una mujer excepcional de origen australiano... ...que trabajaba en Pasadena, en Caltech, Instituto Tecnológico de California... ...junto con otro grupo de investigadores norteamericanos... ...gana el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en el 2009. ¿Por qué? Poner, hacer una X con los dedos. Una X con los dedos. ¿Todos tenéis una X con los dedos? Bien. Mirar la puntita de las X. Son como las uñitas, ¿no? Aunque por abajo no tenemos, y si tenemos somos personas un poco raras, pero ¿entendéis? Bien, esas uñitas, esas puntitas, ya podemos... Eso, eso se descubrió con microscopía electrónica que era una estructura diferente de, dentro del cromosoma. Y se le llamó telómero del griego, lo que está al extremo, al final. Bien. En realidad no sabía para qué funcionaban los telómeros una cosa nueva que aparecía y una estructura extrañísima como un capuchón en los extremos de los cromosomas pero pronto se empezó a ver que el telómero tenía una enorme importancia a medida que avanzó la tecnología se pudo profundizar más en la estructura molecular del telómero y se vio que el telómero lo que hacía era mantener el ADN el ácido soxirribonucleico el portador del material genético enrollado en una estructura tridimensional especial dentro del cromosoma Hasta aquí estamos todos, ¿verdad? Bien. Yo hice una pregunta como cualquier otra, no no era maliciosa. Bien. Son telómeros, al fin y al cabo. Bien. Lo que observaron es que cuando una célula madre ha de transformarse en dos células hijas y al convertirse en dos células hijas vuelve a ser joven de nuevo, ¿eh? O sea, vuelve a ser joven como cuando ella nació. O sea, no es... ...una célula madre que tiene dos células hijas viejas... ...sino dos células hijas nuevas. Cuando cuando la célula madre se tiene que duplicar... ...porque ve que que es el momento de hacerlo... ...y tiene que multiplicar por dos los cromosomas... ...para que vaya el mismo número a cada célula... ...se observó que los telómeros se adelgazaban. Se adelgazaban. Y pronto se vio que si el telómero se acortaba... ...más allá de un cierto tamaño... La célula madre, bueno, no, la célula que se iba convirtiendo en células hijas, no se podía reproducir. ¿Esto se entiende? Es lo que se llama mitosis. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Eh? Si la célula no se puede reproducir en dos células hijas, ¿qué queda cuando la célula muera? Nada. Es la muerte del tejido. Y la muerte del tejido, si sumas tejidos, es la muerte de la persona. ¿Se entiende? Ahora, había algo sorprendente. Voy a hacer lo que hizo Pablo, me voy a poner el agua, para crear interés. <risa> lo que se pueda aprender de ti, Pablo. Bueno, y de todos mis compañeros, claro. Bien. A lo que vamos. A lo que vamos. De repente, este equipo de investigadores, Ezeplak, y otros, se dieron cuenta de que mágicamente el telómero se volvió a alargar. ¿Oh? ¿Cómo es posible? ...que alarga el telómero. Y empezaron una búsqueda... ...cuyo resultado fue el descubrimiento de algo espectacular... ...que les valió, lógicamente... ...el premio Nobel de Medicina y Fisiología en 2009. Descubrieron que hay una enzima... ...llamada telomerasa... ...que anda vigilando. Y cuando la telomerasa ve... ...que el tamaño del telómero se adelgaza... ...más allá de un nivel que haría incompatible... ...la división de la célula... ...¿qué hace la telomerasa? Va para allá y lo repara. Es como una araña que reparara una telaraña dañada. Elizabeth Plathmore, que es una mujer excepcional, llevó más allá la investigación. Localizó una serie de madres que tenían hijos con problemas neurológicos y conductas complejas. Madres que no se conocían entre sí. Y buscó específicamente madres que ante el desafío que sus hijos y sus hijas les planteaban se habían encontrado solas no tenían ningún tipo de ayuda de sistema sanitario y en muchos casos, tristemente, su pareja las había abandonado Elizabeth Blackburn, de forma independiente, las madres no se conocían le sacó sangre a todas ¿cómo se le ocurrió? no tengo ni idea una genialidad más de esta mujer ¿y sabéis lo que observó? ...observó que en todas ellas los telómeros estaban acortados. Y las cifras de telomerasa en todas eran bajas. ¿Entendéis lo que esto significa, no? Esto es un predictor de una reducción en el tiempo de vida. Y entonces a esta mujer excepcional se le ocurrió ir más allá juntó a todas las madres para que se conocieran y a esas madres se sintieron comprendidas no se sintieron solas, ¿me entendéis? no se sintieron abandonadas meses después Elizabeth Blackburn volvió a sacar la sangre el telómero había recuperado su tamaño normal y las cifras de telómeras también el ser humano es un ser de encuentro ...pero solo se encuentra con la otra persona... ...cuando es capaz de acallar su ruido mental... ...no viste como yo, no me gusta... ...es de otro partido... ...esas ideas que tiene son peligrosas... ...que nos pasa a todos, a mí primero... ...pero que los sepamos para que empecemos a gestionarlo... ...es decir... ...el silencio... ...como entrada en uno mismo... ...como aquietamiento del ruido mental... ...favorece directamente la salud... ...es un factor muy importante para la mejora de la enfermedad... ...e importantísimo para el encuentro con la otra persona... ...donde dejas de ser tú el centro de la circunferencia... ...y se convierte esto en una elipse... ...una elipse tiene dos centros, tú y yo, ahí se construyen nosotros... Esto es de Martin Buber. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa disposición, que es poquito a poco, cada uno a su ritmo, de permitir que la mente dualista, condicionada, egoica, cuya única referencia es un pasado que ni es real, es un pasado interpretado, se aquiete. Tiene efectos directos en la salud y directos en las relaciones con los demás. Este es un punto primero. Segundo punto. Cuando yo tenía 19 años y cursé la asignatura de psicología clínica en la facultad de medicina, me encontré con una profesora que en una de las clases dijo algo que me dejó un poco pasmado. Dijo, a los 7 años la personalidad está totalmente determinada. Yo tenía 19 Pero me entendéis, esto era una muy mala noticia. Muy mala para mí, porque quería cambiar tantas cosas. Y claro, de repente me dice que a los siete años era. Entonces, claro, yo espero a que acabe la clase, me acerco y le digo. Profesora, quiero hablar con usted. La, la verdad es que en este caso, mujer no era muy cercana. Me dice, ¿qué quiere? Le digo, no, tengo prisa. Digo, ya bueno, perdón, es que esto es muy importante para mí. Bueno, ¿qué le pasa? Y dice, es que me ha ap- Claro, yo iba. ...intentando el terreno con cuidado... ...digo, es que me, me ha parecido que ha dicho algo... ...que seguro que malinterpretado interpretado... ...que seguro que no ha querido decir lo que ha he hecho... ...a ver, ¿qué he dicho? Yo ya estaba enfrentado, solo ante el peligro... ...digo, ahí tengo que ir, darlo todo... ...venirme arriba y darlo todo... ...digo, vamos a ver... ...digo, me ha parecido, ¿qué ha dicho usted? ...que a los siete años la personalidad está totalmente determinada... ...me mire y me dice... ...he dicho exactamente eso... ...digo, pero, pero profesora, es que yo tengo 19 años... ...y quiero cambiar muchas cosas de mi vida... Me miró y me dijo, es tarde. Esto genial. Imaginaros lo que me lo hubiera creído. Yo con 61 años, alguien me ve así y me dice, ¿a ti qué te pasa? Digo, que me quedé a los 7 años. La neuroplasticidad, por favor. La formación de nuevas conexiones de nuevos receptores en la membrana, incluso de nuevas neuronas entre 500 y 1000 diarias. Es un fenómeno que ocurre en todas las edades de la vida. Por eso, dos propuestas. Si alguien te dice, tú eres muy mayor ya para aprender, dos propuestas. La primera, perdona. Yo no soy mayor yo tal vez tenga bastante juventud acumulada. (risa) Primer punto, ya vas poniendo, como dice mi mi queridísimo hijo Borja, the boundaries, vas poniendo las las fronteras. Y la segunda es, te voy a sugerir que leas un poquito más de neuroplasticidad. (risa) Pero hay que decírselo sin dogmatismo. Yo sé que en ese momento el ego te está diciendo, destruyele. Pero hay que aquietar el ego, hay que aquietar el ego. No se trata de demostrar, yo sé, tú sabes, pero sí de compartir una experiencia para que cuando esa persona también acumule juventud, sepa que jamás es tarde para aprender. Bien, es muy importante el concepto de la neuroplasticidad porque se han visto cosas fascinantes a nivel del cerebro. Echar un look, bueno, al, al reloj, bien. Este es un cerebro que me he dedicado a pintar las áreas durante estas navidades, porque soy un enamorado del cerebro, he pasado bastante tiempo con el cerebro humano y me apasiona. Bueno, una cosa me, me pasó una cosa. Ah, hoy traigo el cerebro. Traigo la mitad del cerebro, la otra la necesito para pensar. Pero me pasó una cosa que os, os prometo que fue así. En Madrid inauguran la T4, un nuevo aeropuerto, y yo hacía un viaje fuera. Y bueno, todas las noticias en, en la televisión es que era un sitio que todo el mundo se perdía, era tremendo, todo el mundo iba con una angustia, estaba súper bien organizado. Y yo llevaba una maleta de auditor con un cerebro magnífico hecho en Alemania, que parece de verdad, y, y lo llevaba. Yo había viajado ya con ese cerebro varias veces, realmente. Lo envolvía en, papel de, en plástico de burbujas, bueno, porque claro, es muy delicado y siempre que pasaba por el escáner siempre ocurría lo mismo. No sé por qué, sabían que era mía. perdón, la maleta suya, sí, lleva un cerebro. Yo, sí, las primeras veces, sáquelo. Yo sacaba mi cerebro, quitaba el plástico, que es tan bonito, que todos querían tocarlo. Pero cuando lo tocaban y veían que era duro y veían que no era de verdad, ya no les interesaba. ¡Sorprendente! ¡Cuánto Aníbal Letker oculto! Bien. Entonces yo agarré, agarré, me dice, no había problemas. Entonces, como estaba habitual protocolo, yo ya era muy hábil quitando las, las gomas del plástico, abriendo el tal, ¡buah! Entonces, el primer día que llego, se acababa de inaugurar la T4, voy a viajar, pasa mi maleta de auditor, había uno aquí y otro aquí, me dicen, señor, ¿la maleta es suya? Yo, sí, yo ya era automático, sí, "Sí, me pertenece, sí. Dice, ¿lleva un cerebro? digo, sí, sáquelo. Ya el tono era un poco distinto. Bueno, lo saco, lo muestro, el tío lo toca, lo voy a guardar. Y va y le pregunta al que está el otro, le dice, oye, ¿tú sabes si se pueden pasar cerebros? Digo, no es es posible, no es posible. Digo, este se está quedando conmigo. Pero es que va y el otro le responde y dice, ah, yo no sé, decide tú. Digo, ¿dónde estoy? Agarré el cerebro, me lo llevé y dije, tú no vuelves a viajar. He traído este trozo. Un trocito, que no es el el otro, porque para lo que quería enseñar necesito este. Lo he traído porque estoy en Logroño y porque he venido en tren, claro. Bien, vamos a ver. Una de las cosas más bonitas que ha mostrado tanto la neurociencia afectiva, la neurociencia de los afectos, como la neurociencia contemplativa, que es lo que ocurre en el cerebro, en los estados contemplativos, es decir, cuando tú buscas centrar tu atención en lo que está vivo aquí y ahora en lugar de que la mente te arrastre para aquí y para allá que no te enfadas a todos a todos nos lleva la mente tropeciente a veces el tema es que hagas como una mascotita que la traigas sin arrancarle al cuello es decir que no te enfades contigo pues eso es que que, que he mido 100 veces pues ya está pues no pasa pues vuelves 100 y el hecho de volver con tranquilidad con cariño con firmeza y gentileza esa es la práctica entonces lo que se ha visto son cambios muy profundos en el cerebro que ya no nos sorprenden porque es la neuroplasticidad. Primera cosa que os quiero contar. No sé si se va a ver muy bien, pero bueno, lo, lo puse en colores para que se viera. Pero bueno, yo lo señalo. Y... Esta es la mitad del cerebro del hemisferio izquierdo. Tenemos un hemisferio derecho, que es el que se llama... Bueno, es la puerta al inconsciente. Actúa directamente, los ejercicios de mindfulness actúan eh, sincronizando los dos hemisferios. Pero lo que vamos? Hay una estructura... ...que fue un descubrimiento fascinante, que es el descubrimiento de que la mente jamás descansa. Nunca, 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 nunca. Eh, ¿Quién ha tenido la siguiente experiencia? Se monta en su coche y ya va en piloto automático. Una cosa increíble. ¿No, no eres, ¿Entendéis? No es consciente. Esto es porque entra un sistema neuronal altísimamente complejo que se llama la red neuronal por defecto. La red neuronal por defecto eh, es lo que entra cuando tú no estás atento al presente. Aunque hay alguna publicación que dice que esta especie de de estar perdido en el mundo mundial puede favorecer la eh, creatividad, hay muchos más artículos y de mucho mayor peso que sostienen que cuando tienes... ...demasiado activa la red neuronal por defecto, no puedes estar en el presente. ¿Por qué? Porque estás... ¿me entendéis? Entonces estás estás conduciendo y estás recordando algo que te pasó, a dónde vas... ...pero no estás aquí. Aumenta de forma muy clara la posibilidad de tener accidentes. ¿Por qué? Muy fácil, porque no estás presente a lo que pasa... Hasta aquí todos, ¿no? Pero lo más interesante es que la red neuronal por defecto es, parece ser, y esto, claro, siempre hay que hablar con mucha humildad cuando se comentan cosas de cero el origen de la mente errante, que es gran parte del origen del sufrimiento humano. La mente errante es lo que está constantemente reconstruyendo el ego. Uno de mis maestros, Jason Brewer, que es un neurocientífico, mmm, Maravilloso que toca el violín, además, que te cae de espaldas, eh, él ha demostrado que cuando una persona está en su modo errante, las partes que se activan son el cíngulo eh, posterior, que esta parte encolorada, no sé si veréis, y una parte que se llama la corteza ventromedial, que está aquí. Por eso traigo la mitad para que se vea. Y cuando tú estás allí, lo curioso es que interfiere con otro circuito, que se llama red ejecutiva central qué es lo que hace la red ejecutiva central es la que te mantiene atento es la que hace que seas creativo es la que hace que puedas reconstruir tu personalidad es la que hace que puedas tener una perspectiva profunda amplia ancha de las cosas los ejercicios en los que tú entras en tu interior conectando con el aquí y el ahora ap- más que he visto los estudios apagan la red neuronal por defecto y activan la red ejecutiva central. Esto es importantísimo de conocer porque implica que una persona que dedica tiempo a conectar con su interior no solamente está mejorando su salud, no solamente está mejorando el encuentro con otras personas, sino que está mejorando de forma directa su eficiencia para resolver problemas porque es más creativa, porque está menos distraída porque es más precisa en sus valoraciones por si esto fuera poco hay otra red que se llama la red de prioridades vamos a ver ¿quién de vosotros? de vosotras bueno, voy a leer una cosa de alguien que tiene mucho peso mucho peso y ahora voy a explicaros una cosa que ojalá que os guste esto es una pasada preparados? Mira a la persona que tienes al lado y dile Estoy preparado <risa> Estoy preparado, bien Porque esto es muy fuerte, ¿eh? Esto es muy fuerte Dice Escucha, La mente intuitiva Es un regalo sagrado Y la mente racional Es un fiel sirviente Hemos creado una sociedad que honra al sirviente y se olvida del regalo. Albert Einstein. Hemos hecho varios ejercicios a lo largo de estos días de ponernos la mano en el corazón. ¿no? Ahora ponerla en el tubo digestivo. Claro, yo tengo que barrer hacia mi sitio. Bien, tubo digestivo. Vamos a ver. Mucha gente ve el tubo digestivo y dice, ¡Uy, qué cosa más ordinaria! Por favor, por favor, por favor. Mirad, en vuestro tubo digestivo hay 500 millones de neuronas. Son cinco veces más neuronas que la médula espinal. El tubo digestivo es el fabricante del 90% de la serotonina, que es una hormona y un neurotransmisor que se utiliza. La serotonina es la hormona más importante en lo que se habla de estados de calma, estados de felicidad. Procede del tubo digestivo. El BDNF es una neurotrofina, es decir, es un factor de crecimiento de nuevas neuronas y nuevas conexiones. La mayor parte del PDNF se produce en el tubo digestivo, llega al cerebro y es básico para que tú te reinventes, para que te redescubras, para que te reconozcas. La mayor parte, el 80% de la defensa del cuerpo del sistema inmune depende del tubo digestivo. Pues bien, lo que sabemos es que cuando entramos en el silencio Cuando entramos sencillamente en esta presencia que a todos acoge, que a nadie rechaza. Cuando entramos ahí, el tubo digestivo que tiene su propio cerebro empieza a mandar mensajes a un sitio especial del encéfalo llamado Ínsula de Rail. Ahora poner la mano en el corazón. El corazón tiene 40.000 neuronas. Y ya se sabe que manda información por tres canales. No, por cuatro, perdón. El primer canal es el ritmo eléctrico. El segundo es el ritmo electromagnético. Ya se han detectado cambios en el campo electromagnético procedente del corazón hasta tres metros de distancia. Se llama el torus. Es decir, tú ya estás influyendo en la otra persona dependiendo de la situación de tu corazón. Pero es que además el corazón manda como en la selva, en la selva se comunican muchas veces a grandes distancias con el tantam el propio pulso de presión del corazón está mandando mensajes el corazón manda mensajes directos al cerebro y al tubo digestivo pues lo que se ha visto con técnicas altamente complejas es que cuando una persona entra en ese silencio sencillo y profundo donde uno sencillamente conecta con lo que es ...y reconociendo su grandeza, inevitablemente la reconoce en todo ser humano y en toda criatura... ...cuando pasa eso se sincronizan el encéfalo, el corazón y el tubo digestivo. Esto es espectacular, una Es sorprendente. Pero cuando tú te sientes amenazado, amenazada, y lo que más más miedo nos da es el juicio del otro la crítica del otro, sobre todo en nuestros momentos de mayor vulnerabilidad, de mayor fragilidad, cuando te sientes amenazado, esta sincronización maravillosa entre los tres órganos desaparece hasta tal punto que el corazón entra en un ritmo frenético, pueden aparecer arritmias, el tubo digestivo empieza a alterarse, lo que le pasó a Margarita... Y el encéfalo no solo es que se desincronice del corazón y del tubo digestivo, es que los dos hemisferios se desincronizan entre sí. Se se llama lo, lo que se llama lateralización hemisférica, es decir, el lado izquierdo que es mucho más racional, estructurado, organizado, planificador, y el lado derecho que es más imaginativo, más artista, y que juntos hacen un papel tan maravilloso, dejan de sincronizarse cuando tú entras en ese silencio que a todos abarca porque abarca todo donde la sensación de que eres distinto se mantiene pero la distancia desaparece porque solo hay uno los tres órganos se convierten en uno en su funcionamiento y es como si algo latiera al unísono. Repercusiones, salud, relaciones con los demás, funcionamiento mental y prosperidad para todos. Por eso creo es importante que por lo menos, ya voy a ir acabando, que por lo menos le demos una oportunidad sin esperar que esto haga lo que nosotros queramos. Porque si hacemos eso, es la mente dualista la que gobierna. Nosotros aquí, eh, más que buscar, lo que hacemos es dejarnos encontrar. Y voy a terminar, aparte de agradeciendo de nuevo a todos vosotros, a vosotras, a los organizadores y a mis queridísimos compañeros que me han inspirado tanto estos días, Voy a acabar con una frase de un eh, literato, de un, de un autor que a mí me sobrecoge cuando le leo, que es Albert Camus, que ganó en, en el 56 el Premio Nobel de Literatura. Para que lo tengamos siempre presente, desde el reconocimiento, no desde la arrogancia. En medio del duro invierno descubrí por fin que dentro de mí hay un ser invencible. Gracias. Thank you.